0: causa y ninjis podcast cultural ni caping hasta van Mastarisunjis, pa causa y ninta rua y ninta chay mantapas rexiri mozo causa y konata chay hinaka kefaku y no kuwa sumach just
1: Aylancho y Meinayan Munasca, Hualque Panaycuna, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural, Causa y ninchis, producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy, 6 de octubre del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arqui Guamaní y en la parte técnica, Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique. Y inhalan Tarikunki, Panachay Inés, Chirimantachu, Katatayushanqui, Cascacho, Kusiscacho, seguramente Liancana Patapi, Wasimanta Pacha, Mastaria Mushanches, Podcast Cultural, causai ninches que es miércoles que no chay seguramente no para ir ni que hoy chay
0: lario y me na llanca kusanchi y me na llanca kusanchis si pas con con sol canyanchis conape escalia chuo Ari, waqin chiri chamanta, waqin kali konye konye chay, yung kaupek konye chay kaysang kuli malyak tan chay suku napekojen danyacha, icha paikichis pachatung napayukuita, chay arichimuy kichis kay podcast cultural causa inenchis o kuchamanta pacha. Nuestro podcast llega todos los miércoles. Chay amuasi chay kichis Estamos a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural Causa y Ninchis llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Gina <tose> Turachay.
1: Hola Stefana Icona, Picunacho, Soy Erenón Picunacho, Catipamankico, Facebook Pachao Pintacho, Youtube Pachau Pintacho, Spotify Pachao Pintacho. Este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. En esta, como en anteriores ediciones, estaremos tocando temas de interés cultural y las artes. ¿Y usted alguna vez participó de una experiencia de caminata? Seguro que sí, en compañía de algún amigo, amiga, compañeros o familiares. De hecho, es una experiencia muy interesante. En esta parte quiero compartir con ustedes un fragmento y dice, desde las primeras caminatas el club comprendió la importancia de entender este vínculo entre el hombre y el espacio abierto desde las perspectivas teóricas pero sobre todo desde la experiencia propia ya que cuando se está en la montaña automáticamente uno se entrega al horizonte y es en ese momento un lugar donde se comprende de manera más profunda la relación que existe entre el caminante y la llamada naturaleza. Lo dice el licenciado Luis Serrano Pau Carmaita en el libro Memorias del Seminario, Caminando Hacemos Cultura del Club de Caminantes de Cusco. Hoy en nuestro podcast cultural Causa y Ninchis tenemos como invitados a Ana Pucamayo, Marca Bellaca y Dante Tito Valdés de la Asociación Cultura Club de Caminantes Cusco, que también son punto de cultura con quienes estaremos conversando sobre las caminatas que fortalecen la cultura De esta manera iniciamos hoy con tu podcast Cultural Causa y Les damos la bienvenida y los invitamos a todos A sintonizar, compartir y comentar
0: Hablemos con nuestro invitado Mincanchis Juan Rimasu. Arique y Piña Cachanchis el camino es memoria, es aprendizaje, es encuentro y reencuentro con los que compartieron el mismo sendero con nosotros. Cuando uno camina, las preguntas tienen respuestas y uno halla lo que busca. Ya está con nosotros nuestros invitados que Piñacañcuriki eh yakampaykunakariki, Purispa, Saikuspallayñariki, Chayaramunku y pica chanchis eh turaí kashan
1: kuno maikunan kanku paikuna conozcamos a nuestros invitados el club de caminantes cusco es una asociación cultural que tiene como fin principal promover el conocimiento y conservación del patrimonio cultural de la región a través de actividades que involucran principalmente al aire libre. En esta oportunidad está con nosotros Ana Gabriela Pucamayo Marca Bellaca, ella es licenciada en Arquitectura por la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora y representante del Club de Caminantes Cusco en el proyecto de Defensores del Patrimonio y en la SUNEJU. También está con nosotros Dante Tito Valdés, él es historiador, investigador y secretario del Club de Caminantes Cusco director del podcast cultural Radio Caminante. y Imeinana,
2: bienvenida y bienvenido. Ana y Imeinana Antariconqui, tus
1: saludos para nuestros oyentes.
2: Buenas tardes con todos eh, a nuestra gran comunidad caminante y eh, queremos agradecerles primero a ustedes por la invitación y la plataforma que nos dan para difundir nuestro trabajo.
3: Dante, buenas tardes. Muy buenas tardes eh, con todo el pueblo cusqueño. Eh, igualmente un saludo cordial para... Ustedes, nuestros entrevistadores. Muchas gracias.
1: Las gracias son para ustedes por compartir este grato momento con nuestros oyentes, seguidores, en fin. Vamos a conocer esta experiencia tan bonita que ustedes tienen. Ana, ¿cómo nace el Club de Caminantes? ¿Por quiénes está integrado y desde cuándo caminan?
2: Sí, el Club de Caminantes eh, se inicia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Antonio del Cusco hace tres años. Eh, bueno, fueron originalmente eh, un grupo de estudiantes y sociales como son Luis Serrano, Rudy Artarco, José Slon, eh, quienes iniciaron esto. Y eh, al darse cuenta de la acogida que había y el interés que había en los jóvenes por explorar nuestro valle, es que abrieron, eh, digamos, eh, convocatorias, ¿no? Eh, en las cuales ya nos fuimos sumando tanto Dante, y yo, y como muchos más, y bueno, está principalmente conformado por jóvenes de diferentes profesiones, ocupaciones, por eso nos definimos como un grupo de trabajo multidisciplinario, ¿no? Eh, que básicamente tenemos en común que muy aparte de nuestras profesiones nos encanta caminar, ¿no? Siempre nos definimos primero como caminantes.
1: ¿En estas excursiones que ustedes organizan participan las mismas personas o es que en cada salida hay diferentes personas?
2: Sí, eh, bueno, nosotros tenemos un núcleo duro de organización que constantemente estamos explorando y dirigiendo las caminatas, pero siempre las convocatorias son abiertas hacia todo el que necesite o desee caminar con nosotros y conocer el Cusco, ¿no? Entonces, Ahora, eh, hay una rotación importante.
1: ¿Y cuál es el requisito, digamos, qué se, se pide para que uno se integre a esta salida, a esta excursión?
2: Básicamente que tenga ganas de caminar y conocer y aprender, ¿no? Que tenga esta, esta capacidad de compartir también y sentir el paisaje, ¿no? O sea, no hay una, un requisito. Básicamente todas nuestras publicaciones son por el Facebook y las convocatorias son abiertas, ¿no?
1: Nos podría quizás comentar este, el, el programa, digamos, ¿no? ¿A qué hora se sale? ¿A qué hora se vuelve? ¿Dónde se, se descansa el y El y es, es, es el almuerzo, digamos, ¿no? ¿O es que no hay cocaua? Entonces, este, bueno, pues estamos a pan, ni siquiera pan, sino solo agua. Coméntanos
2: esta experiencia. nuestras caminatas usualmente empiezan a las 8 o 9 de la mañana, los domingos, que es el día que tenemos más libre, y, y bueno, comenzamos a caminar, eh, siempre al inicio de salir a una montaña o subir, antes de subir a una montaña, dejamos nuestro quinto, ¿no? Que es para pedir permiso y protección intencional por una buena caminata, eh, luego vamos haciendo paradas de acuerdo, digamos, a lo que hay, a, a los puntos de interés que exploramos o que, o que digamos, disponemos. Y como dices, hay un punto muy importante que es el de la llegada y el compartir, al, usualmente que sea en la cima de las montañas, donde nosotros eh, hacemos una pequeña mesa de agradecimiento también con quintus, con pequeñas ofrendas que tengamos. Eh, y bueno, después de eso, de intencionar y agradecer por haber llegado tranquilos al punto más alto, nos, nos eh, disponemos a compartir. Nosotros... Eh, algo que hacemos es eh, componer mucho, no componer como acto de creación y como una ofrenda eh, de por sí misma de creación hacia hacia la tierra que transitamos, no entonces eh, componemos nuestra comida la ordenamos y una vez que agradecemos recién eh, podemos compartir los alimentos y bueno después del compartir usualmente comenzamos el retorno a la ciudad ¿no?
1: interesante en muchas estas pues, estas caminatas este son temáticas eh, quiere decir de que Digamos, van reflexionando sobre patrimonio arqueológico o sobre el tema medioambiental, se va reflexionando. ¿Es así o, o generalmente es un solo tema? ¿no? Y las veces que se sale es, 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 es ese tema y, y al siguiente es el mismo tema.
3: ¿Cómo es? Coméntanos, por favor. Eh, las caminatas que nosotros tenemos, eh, sí hay algunas que son temáticas y las temáticas están relacionadas generalmente a fortalecer el uso de nuestras costumbres. Eh, por ejemplo, tenemos unas caminatas que son generalmente de cada dos semanas que se llaman reactiva tu huaca, en el cual vamos a algunas huacas, hacemos campañas de limpieza, e igualmente eh, promocionamos algunos tipos de bandas, de músicas que hay y que ahora hay bastantes en el Cusco. Eh, podemos hacer sicuris en las huacas, y también hay caminatas ocasionales donde eh, generalmente agarramos fechas del mes y entre esas fechas podemos hacer conversatorios eh, en las huacas, podemos hacer conversatorios en, en algún lugar un eh, centro arqueológico donde eh, aprovechamos el espacio natural, el espacio cultural mismo y para poder eh, realizar estos conversatorios. ¿no? Entonces las caminatas eh, como bien lo preguntaste, hay temáticas y también hay otras que se dan de acuerdo a las fechas que nosotros creamos necesario. Muy interesante, ¿Es? hablaste de las huacas de la recuperación, eh, nos puedes
1: comentar, no sé de qué, algunos huacas quizás aquí cercanos o en alguna provincia, sí. algún distrito, que quizás estaba siendo dejado a un lado, pero ahora con vuestras actividades, con vuestras caminatas, se ha otra vez puesto, digamos, cercano a la comunidad de estas huacas.
3: Eh, sí, claro. Eh, generalmente hay huacas que quedan por la zona del Antisuyo. Entonces, hablamos desde la Plaza de Armas y partimos, está Mesa Redonda, la huaca de Apiturco más arriba, la misma huaca de Tetecaca, que justo eh, recuerdo bien este año en Compadres fuimos a realizar una limpieza en el cual nos dieron también la oportunidad de poder limpiar la misma cruz y adornarla con globos, eh, eso fue muy bonito, igualmente tenemos unas huacas más allá como la huaca de pachacute que no es tan conocida pero es una zona arqueológica muy grande y muy bonita entre una zona urbana quedando esta huaca la cual... Eh, Necesita y sí, una recuperación, pero eh, hay que hablar bien claros de que nosotros no, no somos solamente una organización. En el Cusco estos últimos años han habido otras organizaciones que igualmente hacen la limpieza de los caminos, hacen limpieza de las huacas, eh, pero es importante eso, ¿no? De que las organizaciones medioambientales igualmente hacen una labor estupenda en las huacas Generalmente acá en Zapantiana yo he visto casos y, y así nosotros estos años nos hemos esmerado en limpiar todas casi las huacas, no solo limpiar, sino reactivar las huacas que están hacia el antisuyo, como te decía, de Mesa Redonda, Tetecaca, Chetacaca, eh, Chuspillo, hasta llegar eh, justamente Tambomachay, hasta esa zona. Son principalmente aquellas huacas en las que más hemos... Eh, sí, he eh, puesto nuestro
1: tiempo, tal
0: vez... Sí, realmente escucharlos he sentido ya como si estuviera andando por esas huacas, por esos lugares, a los apus de los que han mencionado. Eh, yo me pregunto, las personas que son parte de estas caminatas, ¿qué se llevan con ellos? Eh, ¿Alguna vez les han preguntado o tal vez han tenido al final de la caminata un compartir? ¿Qué es, qué es, qué es lo que más les se queda, se llevan a su, a su vida? ¿no?
2: Sí, precisamente eh, estos últimos tiempos hemos comenzado a entrevistar un poco ¿no? sobre la experiencia y Dante es usualmente quien entrevista, así que seguro que nos va a comentar.
3: Eh, sí, bueno, eh, hay como que dos eh, generalidades que las personas se llevan, ¿no? La primera tal vez es un, un fuerte cansancio <ríe> al caminar, <ríe> oh, bueno, es pero eso bien. podríamos, podríamos eh, llamarlo así, un, o sea, actividad física, ¿no? porque bien que en las montañas se respira mejor, no hay mucha contaminación, eh, la misma actividad de caminar hace cardio, ¿verdad? Entonces hacemos un poco de de mejorar nuestra circulación, al caminar igualmente eh, expandes tu mente, al caminar eh, cualquier pregunta puede tener una respuesta, <risa> al caminar eh, podemos decir que también es algo sanador, no eso sería por esa parte y también eh, se llevan algo que es muy bonito, que es también una satisfacción y... Nuestras caminatas también siempre, como les decía, son temáticas. Entonces, si vienes a una caminata, eh, ya de por sí te vas a ir aprendiendo algo. Hay, por ejemplo, caminatas de conexión lunar que salimos de noche, claro, en grupos, no tan tarde, ¿no? Solamente a ver eh, la salida de la luna, estar un rato con la luna, hablar sobre el tema de las mujeres eh, cusqueñas representativas justamente de... de de, este, de, bueno, de ahora en adelante o también cusqueñas representativas históricamente ¿no? tantas cosas bonitas que uno puede aprender caminando igualmente puedes llevarte tal vez eh, para un artista es bueno el paisaje para un músico igual tocar en las montañas es distinto yo pienso que también eh, te llevas justamente lo que tú estás también queriendo llevarte, ¿no? queriendo buscar queriendo preguntarte porque mucha gente a las que han ido también a las caminatas, y como decía Ana, en las entrevistas que les he hecho, eh, todas han ido por algún motivo a caminar. Tal vez les dijeron, ¿no? oye, eh, anda a caminar, que es bonito, tal vez se, se te van a aparecer nuevas respuestas a estas cosas que estás pasando. Igual la gente va a eso, o sea, va también a, hasta a encontrarse a sí mismo, ¿no? a buscar sus propias raíces igualmente. Y yo pienso de que cada uno encuentra lo que busca caminando.
0: Y en este objetivo que tienen como es el de promover el conocimiento, conservación del patrimonio cultural de la región a través de estas actividades como la, las caminatas, ¿qué otras actividades desarrollan también?
2: Eh, bueno, nuestro eje principal eh, es el reconocimiento del Cusco, como hemos dicho, y de nuestra cultura, y eso se hace a través de las caminatas. Como Dante mencionó, también buscamos la reactivación de espacios con el Reactiva Tuaca, tu que es más bien huacas urbanas, y con espacios, digamos, intervenciones artísticas. Eh, hacemos caminatas de exploración también, que son eh, caminatas, digamos, de, eh, de un nivel más avanzado, porque es eh, básicamente encontrar nuevos eh, espacios ¿no? que podamos habilitar después como espacios de, 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 de digamos, de caminata. Eh, también hacemos el seminario que ya vamos haciéndolo dos años que es Caminando Hacemos Cultura eh, donde nosotros a partir de lo que hemos aprendido desde nuestras disciplinas buscamos difundir también eh, la caminata como una herramienta de gestión cultural y de creación de, de iniciativas culturales y cívicas ¿no? eh, y bueno finalmente el podcast cultural que es eh, algo que hemos realizado más de un año ya que es también una plataforma más para difundir más sobre todo la cultura inmaterial que encontramos en los caminos, sean entrevistas a, a las señoras que hacen chicha, cuentos que hay de las zonas especiales, música y también, bueno, la misma experiencia caminante.
0: Qué lindo. Entonces, si sí, habría tal vez este, amigos o nuestros oyentes que estarían interesados en ser parte, no solo de las caminatas, tal vez de de ser parte de estos, de estas áreas que tú mencionas, ¿se podría, no se podría o, o hay que pasar filtro? Eh, no, la, la, la apertura siempre del
2: club es inmensa, nosotros como decimos antes de que un club somos amigos eh, y creo que siempre buscamos transmitir esa, ese ambiente horizontal no, de camaradería que se necesita y de comunidad que se necesita para traspasar un territorio difícil como el nuestro y llegar juntos, ¿no? Entonces, básicamente que comiencen a caminar con nosotros y bueno, después seguro que van a ir saliendo ideas y proyectos como nos ha pasado hasta ahora.
3: Sí, algo, algo quería recalcar ahí de que, bueno, eh, mucha gente también piensa de que al decir la palabra club eh, suena como que es un grupo igualmente cerrado, tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, es por eso que a veces eh, nos sí. referimos al club ya, ya no como club, club, sino eh, a veces decimos que es una hermandad, o a veces decimos que es una comunidad al final, porque comunidad es una comunidad de caminantes. Exacto, sí, justamente a eso quería referirme.
0: Sé que ahora son punto de cultura, ¿no? Eh, ahora están inscritos, adquiridos. Eh, ¿cómo así decidieron ser parte?
2: Bueno, nosotros eh, nos dimos cuenta en realidad de que trabajábamos mucho con cultura comunitaria, con derechos culturales, pero fue muy casual nuestro inicio, ¿no? Fue comenzar a hacer y después darnos cuenta del impacto que estábamos teniendo. Eh, encontramos el programa de puntos de cultura que precisamente genera lazos entre otros puntos de cultura que trabajan con arte, cultura comunitaria. Nos pareció muy interesante. Eh, la posibilidad de capacitarnos también y la conexión y digamos eh, oportunidades que se abrían al formalizarnos como punto de cultura y de hecho también nos dio
0: mucha guía, ¿no? mucha guía en, en cómo podíamos hacer crecer este
2: proyecto y así fue que decidimos
0: postularnos. Eh, también eh, han sido beneficiarios de las líneas de apoyo económico para el sector cultura. ¿Qué acciones han realizado con, con este pequeño apoyo que se le ha dado al sector cultura? No, definitivamente ha sido
2: un gran apoyo, sobre todo en la profesionalización de los productos que estábamos generando, ¿no? El podcast cultural antes era una tertulia, ahora ya tenemos equipamiento para, digamos, producirlo más profesionalmente, poder entrevistar en caminatas, quizás que antes no podíamos por el audio, por el ruido. Después también nos permitió desarrollar el seminario eh, con invitados y con un mayor, eh, digamos, eh, presupuesto para hacer una mejor transmisión, ¿no? Eh, y bueno, finalmente eh, poder eh, grabar, que era algo que queríamos mucho, ¿no? Grabar nuestras experiencias como comunidad caminante y, y eso definitivamente nos, 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 nos da mucha más plataforma para difundir lo que nosotros decimos la palabra caminante, ¿no? Eh, de
0: hecho, ha sido un, un gran apoyo, ¿no? El, el contar con este equipamiento que nos ha brindado. Tú Hilario. Y chatapucu y chakun de Casián
1: Humana. De hecho, uno al, al hacer, digamos, clic en, en, en ver o en escuchar, este, ahí se va a encontrar con la pregunta de ¿y dónde los encuentro? ¿Con qué nombre? En el Facebook, ¿no? O en otras plataformas. Así que por favor, coméntenos tal cual como, como, como suena club de caminantes con ese nombre están ustedes en el Facebook tienen alguna sí. otra dirección web quizás
2: estamos en Facebook como club de caminantes Cusco en Instagram como caminantes Cusco en Spotify está también subido nuestro podcast Radio Caminante y en Youtube también como club caminantes Cusco y bueno en ISU también como club caminantes Cusco
1: y las próximas actividades en, el, en, el, en los meses que quedan del 2021 y quizás actividades ya previstas para el año 2022
3: nosotros cada mes eh, eh, realizamos un cronograma en el cual eh, tratamos de justamente ya eh, ocupar los espacios semanales. Para este mes de octubre eh, tenemos ya, ya de hecho, ya súper planteado eh, lo que es el programa Caminando Hacemos Cultura, el cual justamente es, es beneficiario de los estímulos económicos en el cual se graban cada caminata a cada suyo que hacemos. En el mes de agosto hicimos la caminata al Coyasuyo, el eh, cual es como un cargo que se lleva. En el mes de septiembre fue la caminata al Kolti Suyo, que fue realizada por Ana. Eh, ahora en septiembre tenemos esta caminata hacia el Antisuyo que va a ser realizada por nuestro, eh, perdón, en, en octubre eh, vamos a tener esta caminata al Antisuyo que va a ser realizada por nuestro compañero Noam, hacia la hacia la Pupicol. Y también vamos a tener una caminata de conexión lunar en octubre, el 20 de octubre, y eh, justamente vamos a tener un taller para crear máscaras, que va a ser el último viernes, si mal no me equivoco, eh, con este motivo de eh, fiestas que hay en, a nivel mundial, y también eh, vamos a tener una caminata con mascotas, queremos hacerla, queremos gestionarla para el mes de octubre también, y, y bueno, esas serían las caminatas para el mes de octubre, y, y justamente quería también agregar algo, no que ser un punto de cultura y recibir los estímulos, en verdad te abre muchas puertas, porque eh, es necesario para, digamos, lograr hacer entrevistas, eh, a casi nadie te van, a, te van a decir, oye, ¿de qué lugar vienes? No? Ahora, por ejemplo, podemos ir y y decir, ¿no? Somos eh, club de caminantes, eh, podemos hacer una entrevista, entonces ya tienes un aval y yo creo que eso es muy bueno para, para que mucha otra gente eh, siga dándole fuerza y, y pueda también lograr ser un punto de cultura y poder lograr eh, hacer muchas cosas más por, por un bien común, ¿no? Que es la nuestra sociedad. Bueno, Ana les va a hablar ahora sobre los, 2020, los proyectos para el 2020. 2022.
2: Sí, eh, bueno, en 2022 eh, queremos afianzar esto de las caminatas culturales, nosotros usualmente salimos de la ciudad al espacio rural, y queremos hacer el intercambio ahora del espacio rural hacia la ciudad, gestionando también con espacios culturales como museos que existen acá, y generar este, este intercambio, no, eh, juntar realmente a todo el Cusco, el Valle del Cusco. Eh, uh -huh. Después también queremos eh, fortalecer definitivamente nuestras investigaciones propias, que es una ventaja también de estar en el club, que cualquier eh, joven estudiante desee des definir o, o sea, desarrollar algún tema relacionado a la caminata, nosotros apoyamos eso con lo que es el trabajo de campo y también el trabajo de campo de nuestras propias investigaciones. ¿no? Eh, y bueno, finalmente en la ciudad... Eh, comenzar a hacerlos reactivas con el apoyo de las APBs y de los espacios culturales que existen en la misma ciudad, ¿no?
3: Ah, algo también que es muy importante, creo que hay que proyectarnos a, a ya tener siquiera un, uh -huh. un pequeño local, ¿no? <risa> Aunque sea alquilar un local mismo para que, digamos, podamos armar una biblioteca, podamos tener ya conversatorios, tener un archivo cosas de, que son bonitas, ¿no? Y que muchas organizaciones han comenzado así y, y ahora tienen pues enormes, grandes y muy importantes bibliotecas en la ciudad de Cusco. E igualmente queremos proyectarnos hacia las comunidades para lograr eh, lograr un impacto cultural, no llevar eh, nuestra lo que nosotros aprendemos allá y nosotros también aprender lo que ellos saben hacer este iscaillacha y, y creo que lo llama justo mantilla, que es eh, como un círculo de sabiduría, ¿no? Nunca perder también ese, eh, los y sencillo, me, me gusta mucho eh, aprender y, es, y lo que aprendo enseñar, ¿no? Y creo que eso es algo también muy importante que hace el club. Y bueno, solo eso por, por mi parte quería agregar. Muchas
1: gracias Dante, gracias Ana, eh, muy bonita la experiencia del club esperando que muchos amigos, amigas, este, paisanos, cusqueños, se puedan sumar a estas caminatas temáticas. De hecho, siempre es buena una salida, una caminata para la salud y sobre todo para aprender de nuestro legado, nuestro pasado. Gracias a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les estamos muy agradecidos, de hecho en tiempo apremia, esperando contar con ustedes en algún otro momento, seguramente ya nos estaremos contactando. Pues auguramos muchos éxitos en las caminatas, en los proyectos que se vienen en el resto de los meses del 2021 y los proyectos para el 2022 en adelante. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llanca
0: y Nincuna, acu y Nincuna. A continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Esta vez escucharemos Historia de la Creación de la Hermosa Villa de San Francisco de Maras
4: Hola amigos, hoy les voy a compartir un extracto del libro Historia de la Creación de la Hermosa Villa de San Francisco de Maras Orígenes. De acuerdo a los relatos populares, el origen de los primeros pobladores de Maras está ligado al mito de los hermanos Ayar, quienes salen de la cueva de Pacaritambo, ubicada en el cerro Tamputoco de Paruro, lugar de donde vendría el grupo de los Maras. Según el etno-historiador y docente universitario peruano especialista en historia andina, prehispánica y colonial Valdemar Espinosa, el Pacaritambo antiguo ...debe corresponder al asentamiento de Maucallacta... ...y Tamputoco debe de relacionarse con el actual Puma ...allí residieron muchos años sus jefes... ...donde comenzaron a recibir el nombre genérico de Apotambos. Creación política y ubicación. El 2 de enero de 1867 se crea el distrito de Maras... ...cuya extensión abarca desde la quebrada de Pichingoto... ...constituyéndose en el segundo distrito de la provincia de Urubamba... ...a 60 kilómetros en dirección noroeste de la ciudad del Cusco. Tiene un área aproximada de 52 kilómetros... ...se encuentra en la cuenca del río Vilcanota. Época pre -inca. En Mara se registran evidencias que indicarían su existencia durante la época pre -inca. De acuerdo a referencias históricas, como lo dice Rostorovsky en 1968, testimonios de los asentamientos prehispánicos en Maras están localizados a escasos kilómetros del poblado en el lugar denominado Moray, donde se encuentran vestigios incas constituidos por andenes circulares que corresponden a terraplenes agrícolas, con un complejo sistema de irrigación que llegaba a cinco sectores, cuatro de ellos en forma de dolinas. Estos restos arqueológicos fueron descubiertos hacia 1930 por la expedición Sheppy johnson Época Inca. En la época incaica, Maras habría tenido importancia ...por el uso que tuvo el conjunto arqueológico de Moray... ...por haber sido un centro experimental... ...para el cultivo de especies de otras zonas como del valle... ...porque al realizar los estudios se define que Moray... ...fue un centro de cultivo experimental... ...por tener en cada piso diferente temperatura... ...se dice inclusive que los incas... ...habrían logrado el cultivo de la coca... ...así como diferentes especies de maíz y papa ocupación española. Maras vivió su época de mayor auge durante la colonia. En este periodo de la historia, por ordenanzas del virrey Francisco de Toledo, todos los ayus existentes en la región fueron anexados y reducidos en el actual pueblo de Maras, que más tarde sería tributario de la corona española. La Villa de Maras es fundada en 1556, bajo la advocación de San Francisco de Asís, su santo patrono, por el capitán Pedro Ortiz Doré, quien era corregidor del Perú, vecino del Cusco y encomendero de esta villa. Instalados los españoles en el territorio del Imperio Inca, fundaron ciudades, pueblos o yactas e impusieron sus formas de vida, costumbres y otras necesidades que fueron el sustento de los nuevos negocios de los españoles. Maras es una de las yactas que muestra esta organización, calles largas y transversales que forman una especie de damero a manera de un tablero de ajedrez. El objetivo principal de Ortiz de Oroé en Maras fue cristalizar y evangelizar en la religión católica. Ortiz de Orué, cuando edificó su casa, que sirvió de modelo a los demás, construyó en su fachada una portada de piedra y utilizó el dintel para mostrar la iconografía europea, donde se encuentran elementos como frutas, animales, santos y simbología cristiana. La construcción de esta portada debió tener el carácter de obligatorio para las demás edificaciones del poblado que repitieron este patrón que aún se practica en la actualidad. En esta época, la Plaza Puncu Mayor se constituyó en el lugar de descanso de los arrieros, quienes eran los que comercializaban alimentos y enseres de los diferentes lugares del virreinato. Cuentan las leyendas populares de Maras que el nombre de esta plaza era Pumapata y después fue cambiada por Puncu Mayor, vocablo quechua español que significa puerta mayor o grande, porque Maras era la puerta para salir o entrar al Cusco, donde también se realizaba el trueque, práctica comercial inca de intercambio de productos. Maras contemporáneo. Maras en la época republicana ha tenido un retroceso en su avance cultural, económico y social. Situación que se origina especialmente por la escasez de agua y la fuerte migración de su población. Abandono masivo de sus construcciones, casas, templos, con el deterioro consecuente de las mismas. Las consecuencias más resaltantes que se producen es la ausencia de cosechas productivas de maíz, papa, cebada y otros, desaparición del mercado de la Plaza puncu Mayor, al punto que hoy en día la población tiene que acudir a los mercados de Urubamba, Chinchero y otros para realizar sus compras. La apertura de nuevos mercados dirigidos al turismo como el artesanal ha disminuido su incursión en actividades económicas alternas. La población actualmente se dedica íntegramente a la ganadería y agricultura, lo que empobrece sus posibilidades de mejora económica y social. Las Salineras de Maras Las Salineras de Maras se ubican a 50 kilómetros al noroeste de la ciudad del Cusco, ...a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar... ...geográficamente se localizan en la parte baja de la subcuenca... ...y margen izquierda del riachuelo Salineras... ...hace su desembocadura en el río Vilcanota... ...en la jurisdicción de las comunidades campesinas de Maras y Pichingoto... ...entre las quebradas de los cerros y Cruzmoco, Yullimoco y Chupayo... ...las terrazas están conformadas por muros de contención de piedra irregular asentadas con un mortero de barro formando diques que delimitan las pozas a manera de pequeños reservorios de 5 metros cuadrados aproximadamente. El sistema de conducción del agua salada desde su captación se realiza a través de un canal principal de riego, el cual se ramifica en varios pequeños canales que alimentan las pozas. Bueno amigos, si quieren saber un poco más del contenido de este libro, los invito a visitar la Biblioteca Virtual de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día!
0: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast cultural Causa y Ninchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Chainaca, ¡Wajkuti Kamachá! ¡Su magia! ¡Tinkunanchis
1: Kaikamangkarkang, kausay ninchis, podcast kultural. Liyak tanchis kunah kausay nin, yachay nin, ruway kuna. Kausay ninchis kunah ta, kalpachanan chispah, saphing chakunan chispah. Kausay ninchis, podcast cultural Tupanan chis kamanya.